0: Krieg in Europa. Das Update zur Lage in der Ukraine.
1: Am Sonntag, dem 26. März mit Felix Sprung. Guten Morgen. Russland will taktische Atomwaffen in seinem Nachbarland Belarus stationieren. Darauf hätten sich beide Länder geeinigt, sagte Präsident Putin im russischen Staatsfernsehen. Seine Ankündigung kommt gut einen Monat nachdem Russland das New Start-Abrüstungsabkommen mit den USA auf Eis gelegt hat. Frank Eichmann mit Einzelheiten
0: Wann und wie genau Russland Atomwaffen im westlichen Nachbarland Belarus aufstellen wird, das erläuterte Präsident Putin nach der Versicherung, die taktischen Atomwaffen blieben in russischem Besitz. Die Stationierung sei vergleichbar mit jener der Vereinigten Staaten bei europäischen Bündnispartnern. Wir halten internationale Verträge zur Nichtweiterverbreitung von Atomwaffen ein. Wir haben unsere belarussischen Kollegen schon bei der Umrüstung von zehn ihrer Flugzeuge für unser Waffensystem unterstützt. Am 3. April beginnt die Ausbildung der Besatzungen und am 1. Juli wird der Bau von Speziallagern für taktische Atomwaffen auf dem Gebiet von Belarus beendet sein. Einerseits erklärte Putin, über diese Stationierung sei mit dem belarussischen Machthaber Lukaschenko schon seit längerem verhandelt worden. Andererseits stellte er sie als Konsequenz der britischen Entscheidung vom vergangenen Montag dar, die Ukraine mit panzerbrechenden Granaten zu beliefern, die abgereichertes Uran enthielten. Diese Munition ist besonders gefährlich nicht nur für Soldaten, sondern auch für Menschen, die dort leben. Russland wird eine Lieferung beantworten. Wir haben ohne Übertreibung Hunderttausende dieser Granaten, noch haben wir sie nicht eingesetzt. Während Putin im Interview ausführlich herausarbeitete, ausreichend große Mengen an Waffen und Munition zu produzieren, ging er auf ein Ende des Krieges, auf Verhandlungen oder einen Truppenrückzug nicht ein.
1: Frank Eichmann berichtete, die Bundesregierung hat die russische Ankündigung kritisiert. Das Auswärtige Amt in Berlin teilte mit, dies sei ein weiterer Versuch der nuklearen Einschüchterung. Kritik kommt auch von der Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen. Die mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnete Organisation warnte vor einer extrem gefährlichen Eskalation. Dies erhöhe die Wahrscheinlichkeit, dass solche Waffen zum Einsatz kommen. Die USA reagierten zurückhaltender. Nach Angaben des US-Präsidialamtes gibt es keine Anzeichen für Vorbereitungen Russlands zum Einsatz einer Nuklearwaffe. Es sei auch kein Grund zu erkennen, die US-Nuklearwaffenpolitik zu ändern. Das Land bleibe der kollektiven Verteidigung der NATO verpflichtet. Taktische Atomwaffen sind zwar deutlich kleiner als strategische Atomwaffen und haben auch eine geringere Reichweite. Ihre Zerstörungskraft ist aber deutlich größer als die konventioneller Bomben. Der ukrainische Präsident Zelensky hat sich zuversichtlich über einen Erfolg gegen Russland geäußert. Eine russische Niederlage sei die beste Versicherung gegen neue Kriege, betonte Zelensky in seiner täglichen Videoansprache. Der Präsident verwies darauf, dass sein Land in den vergangenen Tagen weitere Hilfen aus dem Ausland bekommen hat. Er bedankte sich bei den USA, Deutschland, Litauen, Finnland, Schweden und Japan. Selensky kündigte außerdem an, bis zum Jahresende für die Anschaffung von Drohnen für das Militär mindestens 500 Millionen Euro auszugeben. Angesichts der kritischen Situation am ukrainischen Atomkraftwerk Saporizhia will der Chef der internationalen Atomenergiebehörde Grossi die Anlage erneut besuchen. Er werde in der kommenden Woche mit einem Expertenteam zu dem von Russland besetzten AKW reisen, um vor Ort die ernste atomare Sicherheitslage zu untersuchen, so Grossi. Der IAEA-Chef hatte das größte Atomkraftwerk Europas nach seiner Besetzung durch die russische Armee im September schon einmal besucht. Trotz der Präsenz der Organisation seit jetzt sieben Monaten sei die Situation in der Anlage immer noch prekär, heißt es. Es bestehe die Notwendigkeit, jetzt zu handeln, um einen Unfall zu verhindern und dafür werde er alles in seiner Macht stehende tun, betonte Grossi. Er hat bereits mehrfach vorgeschlagen, eine Sicherheitszone rund um das Werk einzurichten. Russland und die Ukraine machen sich gegenseitig für Angriffe um und auf das AKW verantwortlich. Die Anlage wurde in der Folge von Beschuss immer wieder vom Stromnetz getrennt und musste über Notstrom versorgt werden. Das war unser Überblick zum Krieg in der Ukraine. Stand 6.30 Uhr. Krieg in Europa